0: El engaño de Jezabel Treceava parte Hola bendiciones para todos, soy Javier Samayoa Sobreviviente de abuso narcisista y abuso espiritual Autor del libro Durmiendo con Jezabel Seguimos estudiando a Jezabel, sus tácticas y artimañas Todo esto con el objetivo de desenmascarar al enemigo Y pelear la buena batalla con las armas correctas el solo hecho de que estés escuchando este tema ya es bastante porque la información nos da conocimiento y la aplicación del conocimiento sabiduría. Si has llegado hasta acá déjame decirte que no has perdido tu tiempo. Algo tiene Dios para ti con este nuevo mensaje. En uno de los episodios anteriores relaté el mensaje a la iglesia de Teatira en Apocalipsis 2 donde Jesús el Hijo de Dios identificó ahí a una mujer seductora, controladora y dominante que se decía profetiza y que al mismo tiempo promovía la idolatría y la inmoralidad sexual. Jesús llamó a esa doctrina como las profundidades de Satanás. En esencia, las profundidades de Satanás son todas aquellas doctrinas que llevan a la gente a crear su propia religión, sus propios dogmas, prácticas y estatutos. Incluso cuando lo que dicen se opone a las escrituras. Cuando Jezabel promovía la idolatría y la inmoralidad sexual, estaba enseñando lo opuesto a lo que enseña la Biblia. De hecho, la Biblia misma profetizó que en los últimos tiempos muchos iban a abandonar la fe y se convertirían en propagadores de doctrina de demonios. Primera de Timoteo 4.1 En otras palabras, y si esto duele decirlo, las falsas doctrinas circulan libremente en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia, el apóstol Pablo escribió que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo 3.13. En conclusión, las doctrinas de demonios se oponen a los principios bíblicos. Por ejemplo, hoy muchos predican que no hay infierno, otros están prohibiendo el matrimonio, otros la adoración a los ángeles y todo esto va en contra de la biblia. Todo eso es doctrina de demonios. Incluso, el legalismo es una doctrina de demonios Creo que muchas doctrinas falsas en la iglesia cristiana nacen de la falta de un equilibrio entre comprender el amor de Dios y tener un temor de Dios reverente y saludable. Esa falta de equilibrio abre la puerta a espíritus seductores como Jezabel. La doctrina de demonios de Jezabel pervierte la gracia de Dios y al hacerlo en última instancia seduce a los creyentes a un estilo de vida de inmoralidad y adoración de ídolos. El hecho de que el Padre nos ama a todos incondicionalmente, eso no es una licencia para practicar el pecado. Muchos creyentes están engañados, tan convencidos, de tal manera que minimizan su pecado y no muestran ningún deseo de cambiar. Dios es paciente y nos perdonará, pero tenemos que confesar nuestros pecados para recibir el perdón y la limpieza de nuestro Dios justo, fiel y amoroso. Tenemos que arrepentirnos verdaderamente. No es posible tener intimidad con Cristo y con el pecado al mismo tiempo. Pablo lo dice así. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6.1.2 2. Bueno, hoy hablaré sobre algunas sectas cristianas porque estos tipos de religiones son motivadas por Satanás a través del espíritu de Jezabel. Cualquiera que esté buscando una fe más profunda y que se vuelva a religiones falsas como el hinduismo, el sintoísmo, el budismo o la nueva era, está consciente de que estas religiones no son cristianas. La decisión de seguir a los dioses de estas religiones significa dar la espalda a la verdad de la Biblia. Ahora las sectas que se han de llamar cristianas son mucho más engañosas de cierta forma porque los que la practican usualmente creen que están obedeciendo las enseñanzas de las escrituras. El caso de David Koresh y Jim Jones son dos ejemplos prominentes de sectas con un matiz cristiano. Al final ambas planificaron suicidios en masa. ¿Qué pasó con estos líderes y qué pasó con esa comunidad de creyentes? Tratemos de descubrirlo. Resulta que Koresh de 24 años se involucró sentimentalmente con Luis Roden de 67 años quien fue una de las fundadoras con su esposo de la rama Davidiana. Casi de inmediato comenzaron a vivir juntos. Aquí ya observamos dos banderas rojas, la diferencia de edad entre ambos y el hecho de pasarse a vivir de inmediato. Roden fue presidenta de la iglesia adventista del séptimo día y con su esposo Benjamín Roden, quienes fundaron un grupo cristiano apocalíptico, divino, decían ellos, pero de divino, este no tenía nada Ella enseñaba que el Espíritu Santo era femenino en género Predicaba el concepto de la Trinidad como Dios el Padre, Dios la Madre y Dios el Hijo toda una aberración y bueno en fin ella y su esposo recibieron una supuesta revelación una especie de nueva luz entre comillas mediante una visión en 1977 según sus propias palabras miró afuera por la ventana de su habitación y vio una visión de un brillante ángel de plata que estaba volando esto ya es otra gran bandera roja de que las cosas en esa secta estaban saliéndose del guacal, como decimos mucho cuidado con estos líderes y congregaciones que enfatizan mucho esas frases como Dios me dijo o un ángel se me apareció o Dios me reveló Dios me ha dado una palabra, etcétera. Señoras y señores, en primer lugar, los encuentros angélicos ciertamente pueden ser auténticos. Pero cuidado, porque muchos de esos encuentros o esas supuestas revelaciones de ángeles están fuera de los límites de las escrituras. Esto es muy peligroso. En segundo lugar, Dios ya lo reveló todo en la Biblia, ya no necesita que se le agregue nada está completa y bueno continuando con la historia de Koresh resulta que se casó con una chica de 14 años y Lois la viejita que les mencioné al principio viéndose desplazada y su autoridad amenazada de pronto se paró un día y le contó a la congregación acerca de las sórdidas escapadas sexuales que había tenido con su joven discípulo si bien todo esto había sido cierto esto se trataba de una difamación encubierta para ese entonces la congregación ya idolatraba a Koresh como el sucesor de Luis la rama Davidiana aceptó a Koresh y lo bautizaron como el séptimo ángel y esto se trataba de una mala interpretación de Apocalipsis 17 donde afirma que el séptimo ángel tocará una trompeta que revelará el misterio de Dios dice y bueno acá se puede ver completamente operando el espíritu de Jezabel, la inmoralidad y la idolatría por supuesto. Entonces Koresh vino y se adueñó del poder y se casó con muchas mujeres antes de declarar que todas las mujeres solteras del recinto eran sus esposas. Con el tiempo Koresh declaró que todos los hombres del recinto también debían rendir sus esposas a él. Koresh usó la intimidación, el abuso verbal y las amenazas de que sus seguidores perderían la salvación como un medio para obligar a las mujeres a que tuvieran sexo con él. En 1993 Koresh y muchos de sus seguidores murieron en un fuego que conllevó a un suicidio masivo cuando el Departamento de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, trató de ejecutar una orden de registro en el recinto de la rama Davidiana, en los suburbios de Waco, Texas. Si observa también las obras internas de estas sectas, encontrará el engaño de Jezabel presente. El control y la manipulación son un medio para llevar a la gente a la idolatría y a la inmoralidad sexual, y con el tiempo a la muerte. Jezabel de a poco fue cambiando el evangelio en una religión de idolatría e inmoralidad sexual, en el caso de las relaciones de pareja con psicópatas narcisistas, el engaño de Jezabel es similar, primero te pinta que esa persona es lo máximo, lo cual es una mentira, te bombardea de un amor que no es real y cuando te das cuenta estás hasta el fondo de la lujuria con él o con ella, idolatrándolo por aquí, idolatrándola por allá, porque supones que esa persona es lo máximo y ya cuando quieres huir el miedo te paraliza, caes en una depresión espantosa, y cuesta mucho quizás años salir de esa red diabólica, algunos como fue en mi caso, esa mujer vino diciéndose que era cristiana, que Dios la usaba, que Dios le revelaba sueños, así como aquella mujer de Jezabel de Apocalipsis 2, si se recuerdan que se decía profetiza, y bueno al principio eso me agradaba, porque estaba supuestamente ante una mujer temerosa de Dios, pero nada que ver, al cabo de tres días de comunicarnos por mensajes de texto me mandó fotografías de sus pechos desnudos que yo no le había pedido. Yo era diácono en ese entonces en mi iglesia y estaba comprometido con el servicio al Señor, estaba dando frutos como cristiano y ella lo sabía su intención con esa foto era hacerme caer en la tentación y lo logró al cabo de una semana Jezabel ya me había llevado a la fornicación sexual por supuesto yo también cedí yo también la toleré y lo demás es historia Jezabel jugó todas sus cartas y ganó en Waco, Texas igual Jezabel ganó según el departamento de justicia 75 personas murieron dentro de ese recinto, incluyendo 25 niños. En el caso de El Templo del Pueblo, bajo el liderazgo de Jim Jones, que este es otro caso, también se caracterizó por la idolatría y la inmoralidad sexual. Rebecca Moore publicó un documento en 1985 y dice «La adulación y la adoración que los seguidores de Jim Jones le ofrecían era idolatría». Nuestros hijos y los miembros del templo colocaron a Jim Jones su confianza y le ofrecieron lealtad que fuimos creados para ofrecer solo a Dios dice. Y bueno acusaciones de inmoralidad sexual estuvieron siempre presentes a lo largo del ministerio de este personaje de Jim Jones incluso desde fechas tempranas en 1965 para ser exactos. Estas acusaciones continuaron persiguiéndole a principios de los años 70 y según el libro de Ruth A. Tuckers, Another Gospel Bolts, Alternative Religions and the New Age Movement, Jones trasladó a sus 20.000 seguidores a Guyana para escapar de la crítica de la prensa. Algunos reportajes argumentan que Jones llevó su inmoralidad sexual aún más lejos que Koresh, sodomizando a algunos de sus miembros de su congregación para demostrar que eran homosexuales. Fíjense, Aproximadamente mil de sus seguidores murieron en 1978 por envenenamiento con cianuro o por armas de fuego. Joseph Smith, fundador de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como los mormones. Este señor hizo referencia también a una revelación divina para incorporar la poligamia en su religión mormona. Los historiadores debaten cuántas esposas tuvo Smith y ahí vemos de nuevo a Jezabel haciéndose presente a través de la inmoralidad sexual luego tenemos la familia internacional también conocida como los niños de Dios la familia practicaba un método evangelístico que se conoce como pesca de coqueteo hágame usted el favor que usaba el sexo para ganar almas de hecho la corte suprema de justicia del reino unido decretó que había un amplio abuso sexual de niños y adolescentes por parte de los miembros de esa secta y bueno aquí vemos también de nuevo la inmoralidad sexual, alcanzan a ver la influencia de Jezabel en estos cultos y bueno esa conexión inevitable de la cual nos habla Apocalipsis 2. A menudo el engaño de Jezabel obra para conducir a la gente a la idolatría, a la inmoralidad sexual en el nombre de Jesús. Una vez que Jezabel logra construir una fortaleza, ya sea en un ministerio o a nivel de relaciones de pareja, con psicópatas narcisistas, las manifestaciones tarde o temprano terminan por hacerse visibles. En este momento mucha gente bien intencionada, pero muy engañada, está adorando a Cristo, pero a saber a cuál Cristo. Jezabel se alimenta de la gloria los narcisistas también y esto es idolatría la definición más simple de ídolo es un dios falso el diccionario define la palabra ídolo como representación o un símbolo de objeto de adoración otra definición de ídolo farsante impostor si estamos glorificando a dioses falsos dentro de las congregaciones, o si estamos glorificando al psicópata narcisista, seguro llegaremos a tener sus características, de esto nunca se habla, pero esto que les estoy diciendo es bíblico, cuando los israelitas adoraban a los ídolos, se volvían como ellos, y dice Deuteronomio 29, 4: que no podían sentir, ni ver, ni oír, y esto es lo que pasa como maldición en las relaciones con psicópatas narcisistas. Uno termina siendo como ellos, y esto porque Dios es el único y digno de toda gloria, honra y adoración. Romanos 1 describe la estrategia que usa Jezabel para atraer a los creyentes a su sujeción criminal Jezabel no solo es un espíritu engañoso que promueve doctrinas de demonios sino que también es un principado muy paciente Jezabel se tomará su tiempo para seducir a alguien de manera cada vez más profunda al error la estrategia dominante de Jezabel en la maldad es reprimir la verdad luego reemplazará la verdad con su religión depravada el engaño de Jezabel comienza con la idolatría. Romanos 1 entonces podría considerarse como un resumen de la táctica de alto nivel del paciente trabajo de Jezabel. Dice pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón. Fue entenebrecido, tal como lo que sucedió en el caso de estas sectas que les acabo de compartir. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron y terminaron envaneciéndose en sus razonamientos, en lo que ellos creían que era correcto. Continuamos con Romanos, dice, Por lo cual también Dios los entregó, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones o sea Dios los entregó fíjense Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos la gente terminó como en estos casos adorando a sus líderes Versículos 26 por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas dice pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y rindiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos 1 nos muestra claramente cómo la idolatría puede conducirnos a la inmoralidad sexual, por eso todos los que hemos sido víctimas de Jezabel, nos cuesta desarraigarnos de la toxicidad de los psicópatas narcisistas, es tan difícil olvidar y sacar de la mente a esa persona, porque además de caer en el pecado de idolatría, caímos en el pecado sexual, que es el que al final nos mantiene espiritualmente pegados al narcisista de acuerdo a la biblia a génesis dice que el hombre cuando se une sexualmente muestra su carne y la carne de la otra persona se hacen una sola por eso es tan difícil el proceso de separación porque al final pues hay una sola carne y, y por eso es tan difícil eh, cuando le decimos a la persona tienes que hacer contacto cero, el dolor es intenso, tan angustiante porque se trata de su carne y la carne del otro separándose a la fuerza. Versículo 28 al 32 dice, y cuando no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para hacer cosas que no convienen esta es la segunda vez que dice que dios los entregó versículo 29 están atiborrados de toda clase de injusticia inmoralidad sexual perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contiendas engaños malignidades versículo 30 son murmuradores detractores aborrecedores de dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales insensibles implacables y misericordios prácticamente todos estos adjetivos los llena el perfil de un psicópata narcisista y por eso anteriormente los llamaba a la reflexión porque imagínense una persona de ese calibre con todas esas características eh, de maldad y toxicidad al final uno termina siendo como ellos, por eso es de que Dios los entrega a su inmundicia, a su maldad, a la maldad que ellos no quieren apartarse, la religión de Jezabel quiere atraer a cada creyente nacido de nuevo al engaño, y para ser honestos el engaño prevalece en toda la sociedad secular, pero no se satisface con eso, Jezabel quiere convertir a los hijos de Dios en eunucos que en última instancia lleguen a aborrecer a dios hay muchos pasos a lo largo del camino para llegar a tener una mente reprobada y cualquiera puede arrepentirse y dar la espalda a nuestro amoroso dios en cualquier momento pero cualquiera que entra más profundamente en el engaño de Jezabel se da cuenta de que cada vez se hace más difícil sentir la convicción del Espíritu Santo y con el tiempo lo pagado del pecado es la muerte dice Romanos 6.23 ahora ya estás entendiendo cómo la religión de Jezabel influye en esta clase de cultos en esa clase de reuniones espirituales y bueno la manera en la que Jezabel guía a sus seguidores hasta su malvado fin ...y donde deja a las superestrellas proféticas... ...quienes son exaltadas hasta llegar a un estatus de semidioses... ...y esto también es idolatría... ...increíble pero las personas... ...corren a las conferencias de estos sujetos... ...y hacen largas filas... este, ...bueno pues para adquirir una entrada... ...y para pedir pues una oración... Y este, incluso ofrendar cientos y miles de dólares deseando recibir una palabra profética. En vez de buscar al mismo Dios por dirección. Es una venta publicitaria prácticamente del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no está a la venta. Ni sus dones tampoco. La Biblia afirma que la codicia, el deseo excesivo de riquezas o posesiones es idolatría. Colosenses 3:5. Esta idolatría puede conducir a los profetas de Dios derecho a las garras de la inmoralidad sexual de Jezabel como vimos en Romanos 1. Y todo esto forma parte como les digo de la religión de Jezabel y la religión de Jezabel alimenta a los falsos profetas. En su sermón del monte Jesús cerró con una palabra acerca de los falsos profetas. Alertó a los que escuchaban que tuvieran cuidado de los falsos profetas que venían vestidos de ovejas, pero que por dentro eran lobos rapaces, es decir, parecían verdaderos, pero tenían motivaciones homicidas. Jesús dijo que conoceríamos a los falsos profetas por sus frutos, pero luego dijo algo impactante: Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí Apartaos de mí hacedores de maldad hacedores de maldad profetizamos echamos fuera demonios hicimos muchos milagros estas son palabras clave para describir el ministerio profético el espíritu de Jezabel ha sido durante siglos un enemigo del movimiento profético Jezabel trabaja para apagar el fuego del Espíritu Santo en los corazones de los comprados por sangre y conducirlos derecho al fuego del infierno por la eternidad una vez lo logra podrá engañar más fácilmente al resto conduciéndolos a un engaño mayor y más profundo a medida que continúan corrompiendo sus espíritus lanzándolos incluso a las cosas ocultas en su búsqueda de experiencias sobrenaturales y ya para ir concluyendo justamente la nueva era tiene a mucha gente engañada incluso a mucha gente cristiana y esto porque es gente desesperada que anda en este momento buscando respuestas a su vida desesperados de encontrar ayuda espiritual pero pasa... Que de repente en su celular, una frase un tanto cristiana y un tanto espiritual... Comienzan a hacerle clic en su mente y empiezan a seguir esa cuenta de Instagram, esa cuenta de Facebook... Ese grupo que obviamente pues lo está administrando detrás otra persona, pero de forma anónima. Y así la nueva era se ha venido a convertir en la religión de este siglo... La nueva era es la religión del anticristo. Y es tan atractiva porque, como les digo, mezclan versículos de la Biblia, más filosofías orientales y, bueno, toda una, una parafernalia de frases como el amor al prójimo, el universo, el vibrar alto. Bueno, qué sé yo. Entonces, la gente, por ignorancia, asume que se trata de una espiritualidad sana, que parece de Dios, pero no lo es y esto porque los han convencido por ejemplo de un conocimiento diabólico que bueno los ángeles les cuidan que los ángeles les hablan que les pueden rezar a sus ángeles etcétera y bueno la pregunta es ¿qué ángeles ángeles de dios o ángeles de satanás recuerden que satanás se trajo consigo a la tercera parte de ángeles del cielo ¿Cómo sabes tú si son ángeles de Dios o ángeles del diablo? La Biblia no enseña que se deba adorar a los ángeles, al contrario. La nueva era incluso ha engañado a mucha gente haciéndoles creer que todos sus familiares fallecidos son ángeles que les cuidan. <risa> Imagínese, hágame usted el favor. En fin, el problema con todo este tipo de creencias es que son antibíblicas y se trata de pura doctrina de demonios. Pablo alertó en 2 Corintios 11 del 14 al 15. Y esto no es maravilla porque el mismísimo Satanás se disfraza como ángel de luz. Los psicópatas también hacen, adoptan lo mismo. Se disfrazan como ángel, ángel de luz y son el mismo demonio. Así que dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia ministros dice aquí de cualquier de cualquier secta cristiana o no cristiana serán conforme a sus obras tenga mucho cuidado a qué ministro está siguiendo en las redes sociales o qué página de facebook, instagram o canal de youtube está siguiendo porque podrían estarlo engañando cuidado con esta gente que parece muy espiritual que pregonan con jactancia que aseguran haber tenido encuentros especiales con ángeles y que tienen poderes divinos de sanidad etcétera aguas aguas porque muchos de estos ministros se disfrazan dice como ángel de luz pero por lo general son charlatanes estafadores psicópatas y narcisistas sus intenciones es robarle su dinero y lo peor de todo es que los están llevando a las profundidades de satanás jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí bueno señoras y señores terminamos esta serie de Jezabel, soy Javier Samayoa, cualquier duda, cualquier pregunta estaré pues acá siempre dispuesto a tratar de responder y gracias a todas las personas que me siguen en, en mis redes sociales que han adquirido mi libro si aún no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas en este momento y bueno vamos a continuar con esta serie de temas relacionados a psicópatas y narcisistas pero observados analizados desde la palabra de Dios desde la Biblia que es la palabra profética más segura un abrazo para todos bendiciones cuídense